0: Salut à tous, on rentre dans le vif du sujet chez Envergure. Aujourd'hui la saison universitaire a recommencé depuis un peu plus de deux semaines. On a pu donc voir des matchs. Mais pour les scouting Reports des, des premières années, les Freshman Stars, on va encore attendre un peu évidemment. Ils n'ont joué que, que 4-5 matchs au maximum. On va se concentrer aujourd'hui sur deux des meilleurs sophomores les deuxièmes années. Isaiah Joe et Ayo Dosunmu. On va également parler de l'actu en dehors du terrain. On va parler de, de James Wiseman, le freshman suspendu par la NCAA. Et pour tout ça, Manu, Romain et Alan sont là. Merci, messieurs. Bonsoir, comme on dit. Bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Moi, je dis bonjour, bonjour. parce que peut-être que les gens écouteront dans la journée. C'est voilà. pas
1: sectaire.
0: Vrai. Ben va nous rejoindre plus tard. Et... <rire> Bah oui, ben, comme d'habitude, les tribulations de Ben, on pourrait en faire un podcast. Et euh, on a euh, la chance d'avoir Julien avec nous ce soir, qui est plus connu sur Twitter sous le nom de Marcel Perdu. <rire> Salut Julien.
3: Salut tout le monde.
0: Julien, donc qui est un des cinq euh, membres de notre data team. Euh, on, va, on va vous recevoir euh, un à chaque podcast. Euh, vous relevez en gros les, les performances intéressantes des prospects un peu partout dans le monde et donc il y aura une chronique dans les podcasts envergure cette saison qui s'appellera l'œil de la data team pour présenter un, un prospect euh, qui n'est pas forcément sous le feu des projecteurs mais qui vaut le coup d'œil
2: euh, Hello, hello aussi...
0: Ah voilà, il, il est là intro. il arrive
2: <rire> mais il en a rien à foutre de rien il débarque n'importe quand <rire> je, je
4: suis un salaud
0: tu es beau Ben. Comment vas-tu oui.
4: ah bon, je vais très bien. Vous
0: ça Oui, va. on va bien. J'allais dire que tu, comme euh, l'année dernière, tu continueras ta chronique cette année. On aura Absolument. aussi les prospects européens présentés par Romain et Alan. Lui mettra euh, dans les podcasts où il sera là les, les rookies NBA euh, qui performent euh, en avant. On, on, passera, euh, on, passera, on fera un peu du service après-vente avec toi, Alain, concernant les, les rookies. Bon, assez d'introduction comme ça. Euh, nous faisons partie des podcasts transatlantiques, sachez-le. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant, l'association Poster Dunk Ficelle Envergure. Envergure, saison
4: 3, épisode 2, c'est parti
0: Et donc, on débute, ce sera la tradition désormais, par l'œil de la Data Team. Chaque épisode, un joueur qui enchaîne les bonnes performances, qui ressemble à un prospect NBA. En gros, les slippers de cette draft 2020, c'est avec la Data Team. Et donc, Julien, aujourd'hui, on va prendre la direction d'Arizona, la fac d'Arizona. Donc, le freshman star, c'est le, le requin Niccolo Magnone, le petit italien, qui... Voilà. Euh, il y a aussi Josh Green qui est solide à l'arrière. Mais toi, tu as choisi de nous parler d'un autre joueur.
3: Oui, je vous parler de Zeke Nagy. Alors un...
0: on dit Zeke, as, as, as checké la, la prononciation, j'ai eu du mal à trouver la, la, la prononciation. Après, je qui pense qu'on disait Zeke,
3: ouais. En okay. ouais.
0: Quel profil athlétique pour Zeke, du coup
3: Alors c'est un, un poste intérieur, il joue 4 euh, pour l'instant à Arizona, il était... Euh, il est annoncé euh, en 4 ou en 5, il fait 2 mètres 11, il fait 104 kilos, il a 216, euh, il a 216 cm d'envergure, 2 m 16. Il sort d'un lycée de, au Minnesota mm -hmm. et euh, il fait un peu l'actualité en ce moment parce que c'est la deuxième semaine où il est élu euh, freshman de la Pac-12. C'est ça,
0: freshman de la semaine dans la, dans la Pac-12. Et donc, pour l'instant, il tourne à 85% au tir, ce qui est oui. difficilement tenable sur toute une saison, est bien d'accord. Oui. Euh, mais euh, parle-nous de ce début de saison, euh, 21,8 21. rebonds, ça, c'est pour le, le côté hyper statistique. Euh, quels sont ces, ces points forts Du coup, on va parler de l'attaque, d'abord.
3: Oui. Alors, c'est un... En attaque, c'est un, un gars qui est plutôt sûr dans ce qu'il fait. Il, a, il, il se déplace bien avec la balle. Il arrive à dribbler euh, dans la raquette. Il a un catch and shoot qui est, qui est pas mal. Il utilise beaucoup euh, son catch and shoot en, en haut de la raquette, en haut de la raquette. Euh, il, a, il a très peu d'hésitation dans son, dans son jeu, je trouve. Et il, Bonne, bonne lecture de jeu, il arrive à... enfin, il est... Donc, ça fait 4 matchs qu'il fait avec Arizona, mais il trouve bien les... ses, ses coéquipiers, il ressort bien la balle à 3. A... On sent qu'il est... il donne l'impression d'être mature dans le jeu d'attaque d'Arizona. Mmh.
0: Toi, tu l'as vu jouer notamment face à une défense de zone, il n'avait pas, voilà. pas trop de mal à, à faire bouger le ballon, c'est ça que tu as remarqué
3: C'est ça, ouais. il arrive à se placer assez vite, à appeler la balle, à prendre la décision euh, d'attaquer ou de passer. Il a, bon, c'est un, un joueur qui se voit sur un parquet quoi. Bon il a des gros cheveux, c'est euh, ouais. à le remarquer euh, parmi euh, parmi des joueurs, mais surtout il est, on, on le voit quoi. C'est un gars qui, qui prend prend la place et, euh, et en plus il fait des bons choix. Enfin sur le match que un des matchs que j'ai vu ouais, il, mmh. il fait des bons choix. Ouais. Mmh.
0: Défensivement. C'est euh, solide aussi Peut-être un peu frêle encore
3: euh, Oui, en tout cas, il est actif. J'ai l'impression qu'il ouais, il cherche tout le temps bien à se placer. Il est très attentif. Euh, on le voit tout le temps euh, très attentif. Il prend beaucoup de rebonds. Il, est, il a des bras, ça l'aide à, à prendre pas mal de rebonds. Et il va vite en aide. Il est tout le temps en train de chercher les, les aides. Donc très actif. Quoi. Après, mmh. sur euh, les quelques actions que j'ai vues... Euh, Défendre contre les arrières, c'était un peu plus difficile. quoi. Il,
0: il a
5: encore il a du mal à se mal. Switcher.
3: Ouais, voilà. Et puis, dès qu'il dès qu y a des changements de, de direction, là, il a du mal à, à se bouger. Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait euh, observer pour son évolution pour la suite de la saison C'est sur ça là-dessus que, que toi, tu vas l'attendre, sur les, les switches défensifs, peut-être sur d'autres points
3: Ouais, alors moi je, je l'attends aussi contre des, des intérieurs un peu plus costauds que ce qu'il a joué, parce que pour l'instant il n'a il, mmh. il pas joué des, joué des grosses des pointures, équipes, ouais. ouais ils ont joué Ça euh, quatre bien, équipes ouais, qui était euh, pas encore... On l'attend surtout à partir du... J'ai vu que le, le 14 décembre il joue contre San Francisco, qui fait un très bon début de d'année... Il va jouer aussi contre Georgia et Saint-Maritz en début décembre là. Donc là, on va pouvoir observer contre des, des intérieurs un peu plus costauds. Mm. Voilà, on va voir comment ça évolue aussi au niveau de la défense des arrières. Ça, c'est un truc à voir. Et, euh, et puis euh, voilà, quoi. Moi j'ai peut-être euh, qu'il faut qu'il prenne un peu plus de puissance quoi, dans sa finition. Mais ouais. euh, sinon, euh, ouais. très, un, un début de saison quoi, très impressionnant. Mm. Avec un 100% au shoot sur les deux derniers matchs, ce qui est impressionnant.
0: Ouais. C'est ça. Et on pourrait se dire, c'est que des dunks euh, Non, puisqu'il a mis 8 dunks en tout cette saison, en tout cas sur les stats que j'ai. Euh, donc, il n'en a pas raté un, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et... Euh... Et donc de près, il est à 20 sur 22 cette saison, ce qui est très très très, très bon, 20 sur 22 au tir. Et surtout, ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'il est à 85% au lancé franc, je crois, 18 ouais, sur 21. Des...
3: Ouais, il, a, il, a un lance... il a un lancé, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a... Bon, je trouve un petit peu... il a une finition un petit peu bizarre là, enfin au milieu, il y a, a un petit arrêt un petit peu long, mais euh, il a une belle courbe, quoi. ça monte assez haut et mm. il est a... ouais, assez sûr.
0: Ça laisse présager de, de bonnes choses effectivement. Alors, euh, si on se base euh, sur euh, donc comme comme tu l'as dit moi sur ce que j'ai vu, il y, y avait euh, de la rapidité sur le, le double saut, beaucoup de ressorts. Ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, arriver à, à contester et ensuite à aller au rebond assez rapidement. En revanche, il prend assez peu de rebonds défensifs en termes de, de pourcentage de rebonds défensifs. Alors ça reste que des que des chiffres, mais si on regarde le profil statistique, ça reste une faiblesse puisque les, les joueurs qui vont en NBA généralement, ils ont un gros pourcentage de rebonds défensifs. Les joueurs intérieurs, évidemment. Euh, et puis, euh, en revanche, ça protège bien le cercle et, et il provoque beaucoup de fautes. Donc effectivement. Euh, Effectivement, joueur à surveiller qu'on n'attendait pas forcément. Euh, à Alan, je sais pas si toi tu l'avais sur ton radar par exemple, ou Manu. J'en ai euh...
5: entendu un peu parler, mais non, c'était pas celui qui faisait l'actualité à Arizona, mmh. perso. Un peu à la Jackson Ace, peut-être un peu. Tu vois, c'est le grand, grand inter, crut ouais. un peu mmh. plus bas, qui, qui fait du rim run et qui est très efficace. Donc euh, pour l'instant, ouais, c'est assez fort.
0: Mmh. C'est ça, late, late Bloomer, comme on dit. Donc, euh, donc, à suivre, euh, je, disais, je disais puissance parce que j'ai vu des, des images face à Illinois, notamment. J'ai vu des bouts de match. Euh, Manu aussi, il me semble que tu as vu des bouts de match. Il s'est fait deux, trois fois euh, euh, sealed, disent les Américains, je ne sais plus comment.
2: Euh, ouais, il s'est fait ouais. français verrouillé sous le cercle après moi ouais. si je peux ajouter quelques trucs par rapport à lui Vas-y. Euh, je disais déjà bon, c'est d'origine nigériane donc on sait toute l'affection que j'ai pour ces joueurs qui en général sont, <rire> sont plutôt euh... mais alors
0: lui il a un coup contrairement à
2: beaucoup oui il a, il a, il a un coup mais je pense qu'il va avoir un peu de mixité qui, qui, qui lui a porté le coup mais ça reste malgré tout euh, <rire>
1: c'est
2: un tronc d'arbre sincèrement c'est un tronc d'arbre il a un profil physique qui est-ce est que c'est l'écran qui donne cette impression là parce que j'ai regardé un peu les trucs sur Synergy tout à l'heure euh, il m'a pas l'air d'avoir des jambes très très longues euh, mmh. je pense qu'il a l'air d'avoir un tronc assez haut ce qui peut l'aider à défendre après c'est un train, c'est à dire qu'il a vraiment besoin de se lancer ça ne va pas être un mec très rapide au départ euh, mais quand il pousse un petit peu la balle j'ai vu des situations où, il, où sur des déflexions il récupère et relance un petit peu il est quand même capable de courir malgré tout euh, sur tout ce qui est screen and roll, il est capable de descendre il n'y a pas de souci. il a un empattement au sol j'utilise ce terme d'engin de chantier parce que ça ressemble vraiment à ça <rire> Il y a un appartement au sol qui est intéressant sur les <rire> écrans et les écrans sont assez bien posés. Ouais. Après, moi, je lui vois une limite dans son jeu dos au cercle. Il ne désaxe pas grand-chose.
0: ouais, ouais c'est plus je un suis... joueur face au cercle. Hein.
2: Ouais, mais même, même dans le post-up, c'est-à-dire ce que j'ai vu au départ, je le trouvais très main droite et finalement, j'ai vu nos deux actions où il l'air d'être capable d'aller côté gauche, mais il désaxe rien. C'est-à-dire qu'il ramène systématiquement le ballon dans l'axe du corps, ce qui, être, hein, ce qui peut être un problème. Après, c'est un mec qui... Euh... Ce, qu ce que vous disiez tous tout à l'heure, hein, près du cercle, c'est quand même il euh, y a une efficacité très intéressante. Le, le tout avec un projet capillaire que que que, que Kobe White. <rire> a, par exemple, on a, on a quand même un mec à suivre dans la dans la lignée des bigs que nous ont produit Arizona okay. ces dernières années. Après la question est de savoir s'il y avait un sac dans le dans le coffre de la voiture ou pas, mais ça c'est un autre <rire> Très
4: très Prince. J'ai pas d'infos.
0: Très Prince, ouais c'est vrai. <rire> Effectivement. Euh, suis... Bah mère... ouais. Julien, tu voulais euh, ajouter quelque chose
3: Non, j'espère qu'il finira pas comme Derek Williams c'est tout. Il... Il... Ah, oui. <rire> c'est <que lui>, <rire> ça,
0: ça. Mais en tout cas, très très bon choix pour euh, pour ce, ce premier euh, Roy de la Data Team qui nous fait donc découvrir et met sur le radar le jeune Zeké ou Zek, on peut dire les deux. On va dire.
2: Euh, parenthèse parenthèse, je vais te couper, une data team qui fait des audits très réguliers, euh, qui permet mm. aux gens qui, qui, qui dorment et qui se lèvent le matin, contrairement à la data team qui, qui ne dort jamais, de suivre un <rire> petit peu ce qui s'est passé euh, dans la nuit précédente sur, euh, sur, euh, sur le championnat universitaire, donc c'est très intéressant et vous faites un beau boulot, les gars.
3: Merci. Ouais. Euh, Merci ouais, euh, euh, donc ouais,
4: ouais. Euh, vous m'aidez vraiment beaucoup à, à choisir quelle partie je vais regarder le lendemain, les boys, vraiment, vraiment un gros travail.
3: C'est cool, ok, well, ça fait plaisir.
0: Merci d'avoir été avec nous depuis le Chili, quand même, on précise. C'est eh ouais. ça. Le Chili. Merci beaucoup, Julien, et on te retrouve du coup, dans un des, des prochains épisodes. Merci d'avoir été okay. avec, Merci avec
2: nous. Merci d'être venu. Merci
3: les gars. Merci, Merci, Merci Julien.
2: Ciao. 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 Bye bye. Donc, bon ben bah, voilà, c'était un podcast sympa.
0: <rire> on se <vous> retrouve dans... Donc... <rire> Donc euh, voilà, on enregistre la partie de demain les gars, on fait comme ça. <rire> euh, non, on va parler de l'actu. On va parler de l'actu comme promis, puisque, euh, puisque c'est quand je même.
2: La bouscule. Je la bouscule Alex l'actu parce que ah oui. toutes Alors, les intrues, moi, je bouscule, je bouscule parce que. Qu'est-ce qu'il y a euh, une breaking news? Bah Kylian Chilly sur sa première sortie quand même.
0: Ah tu parles de... tu veux parler d'hier
2: bah oui, parce qu'on bah, sait pour quel jour on est. Donc, puis moi, je viens de le voir, En fait, c'est pour ça que je n'ai pas vu.
0: Ah oui, tu n'avais pas vu, oui, effectivement.
2: Je me souviens qui vient de au passage pour sa première sortie en 27 minutes, qui fait du, du 15 points à 6 sur 11, 8 rebonds, une passe. Euh, donc euh, donc bon, voilà, une, une victoire de, une victoire de Gonzaga. C'est difficile, je difficile, que Beauty Arlington, euh, l'équipe euh, enfin, dans, dans laquelle on a le coaching staff d'Eric Obassohan, l'ancien joueur de, de Pro et de Pro B. Donc, euh, donc voilà, bah une, première, une première sortie réussie, alors qu'il y avait quelques inquiétudes sur, son, sur sa ah, blessure, ça va de tenir. Et puis Joël Ayayi a eu quelques minutes aussi, donc euh, bah, tout va bien.
3: Mmh.
0: Ouais, Joël Ayayi a un peu moins de minutes quand les matchs sont serrés. Il va falloir qu'il qu qu performe sur des matchs un peu importants pour, pour en gagner encore un peu. Il a joué 13 minutes, je crois, hier, euh, il, alors qu'il en jouait une vingtaine sur des matchs où Gonzaga dominait un peu plus largement et où il a été plutôt bon d'ailleurs.
2: Voilà, comme on t'a pété le conducteur, tu peux reprendre maintenant, il n'y a plus de soucis.
0: Non, non, bah, c'est de la aussi. Hein.
2: Je voulais en parler à la fin, mais c'est
0: pareil. Euh, on, on, peut, on peut dire un mot de, du bon début de saison d'Yves Ponce. Euh, Manu... Non.
2: Bon, Manu est décédé. Je n'ai pas trop, trop, trop
1: vite. Non, non. Alors Alan, c'est Alan que j'ai
0: vu tweeter sur Yves Ponce.
2: Tu ouais, part de blog, vu... je
1: n'ai
2: rien vu. J'ai vu Yves
5: Ponce contre, contre Washington où ouais, il a été mis son, par, par Rick Barnes euh, au milieu de la zone pour finir en fait avec plein de tirs à mi-distance qu'il a plutôt bien fait euh, et défensivement il a été plutôt intéressant Washington n'était vraiment pas très bon en face mais oui. franchement il a été honnête il a ses minutes euh, il a,
0: a défendu sur McDaniels euh,
5: quelques, un petit peu ouais. mais McDaniels a shooté, je crois 4 sur 17 je crois c c dans le match il n'a rien mis dedans mais euh, effectif de Tennessee, il y a sept joueurs qui jouent, donc euh, il va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, et, euh, et on se demande si euh, l'avenir d'Yves Ponce se dessine pas plutôt vers un poste 4, euh, mm. ce qui serait sans doute.
5: Oui, parce que. Le... Ouais. Mm.
0: Small ball 4. À voir, mais en tout cas, beau, beau début de saison euh, et belle surprise du début de saison pour, euh, pour Yves Ponce, effectivement. Euh, on va parler d'un autre joueur qui a des capacités athlétiques euh, de Foufou, puisque c'est James Wiseman, le joueur de Memphis, le numéro 1 du big board de Ben, il est toujours numéro 1 chez toi Ben. Absolument, Et toujours. Donc, tu ne vas pas le voir jouer avant début janvier. Ouais. Il, rejouera, il ne pourra rejouer que le 12 janvier euh, suite à une histoire comme seule la NCAA s'est produire. Euh, je vais vous faire un, un rappel des faits, j'essaye d'être bref mais l'histoire est compliquée et pour être clair, il va, il va, falloir, pour comprendre la suite de la discussion, il va falloir quand même aller un peu dans les détails. Donc James Wiseman, grosse recrue, euh, joueur de 2m13 il me semble, enfin, euh, capacité athlétique exceptionnelle, euh, grosse recrue pour Memphis dont le coach est Penny Hardaway. Comme Toutes les grosses recrues, euh, il a dû être déclaré éligible par la NCA l'année dernière, enfin en fin de saison dernière. Donc, elle a validé le recrutement de James Wiseman par Memphis. C'était au mois de mai, sauf que là, début novembre, le 9, au moment du juste avant le deuxième match, il me semble de Memphis, la NCA a décidé de déclarer inéligible James Wiseman, puisqu'elle a dit avoir pris connaissance de nouveaux documents. Qui prouve que euh, lui, James Weisman, son entourage et l'université de Memphis ont pas respecté leur règlement. Ce qui pose problème, c'est que Peñaardaway a en gros aidé financièrement les parents de James Weisman à déménager. Il les a aidés il y a deux ans. James Wiseman était au lycée et euh, et donc euh, ses parents voulaient aller de Nashville à Memphis, où il me semble là, que la sœur de James, ça je, je, je pas certain, j'ai pas vérifié, mais il me semble que la sœur de James Weisman euh, étudie là-bas. En tout cas, la, la famille voulait euh, bouger du côté de Memphis. Peggy a donné 11 500 dollars. Il n'était pas coach de Memphis à ce moment-là et Wiseman n'était pas, euh, pas euh, encore dans le processus de recrutement. Donc, qu'est-ce qui pose problème Ce qui pose problème, c'est ce que Wiseman s'est engagé avec Memphis, que Hardaway a donné de l'argent à sa famille et que Hardaway, à ce moment-là, au moment où il donne de l'argent, il est déjà impliqué dans l'université de Memphis. Euh, il a un statut d'investisseur ou je ne sais quoi, je ne sais plus comment ils appellent ça. Euh, les Booster. Boosters. Booster, oui. Pas exactement ce que ça veut dire dans le système universitaire américain, mais euh, il est impliqué euh, assez euh, profondément dans l'université dans, dans de Memphis avant d'en devenir le coach. Donc 11 500 dollars. Wiseman est inéligible, mais Wiseman euh, décide d'engager un avocat. Et procédure judiciaire, juste avant le match, une ordonnance suspensive, je crois que ça se traduit comme ça à peu près, Restraining Order.
2: Oh ouais, un, ouais, un peu, oui, c'est ça, c'est à peu près ça.
0: <rire> je n'ai pas fait de droit, mais euh, en gros, ça, m, ça me paraît être correct. Euh, donc, Wiseman décide de jouer le match, et la N.C.A. pendant le match, ce qui est quand même absolument fou, euh, produit un communiqué en disant euh, « James Wiseman est en infraction ». Et Memphis devra assumer les conséquences de faire jouer ce joueur qui est en infraction. Donc, euh, finalement, Wiseman va jouer deux matchs de plus, mais Memphis va décider d'arrêter de le faire jouer. Et hier, donc nous enregistrons le jeudi euh, 21 novembre, quelque chose comme ça. Ouais. L'ANCA a donné sa sanction définitive, 12 matchs de suspension pour Wiseman. Et, ça c'est beau. Il va devoir donner les 11 500 dollars à une association caritative de son choix. Voilà l'histoire. Je crois que ça valait le coup de la rappeler. Je vous laisse
2: 5 minutes. Je vais déposer une association loi 1901, là, parce que je vais monter une association caritative.
0: <rire> je crois pas que tu es éligible si, si c'est en France. Euh, mince. Quoi qu'avec la NCA, on ne sait jamais. Euh, non,. Bah, Peut-être Ben ou Romain, une réaction déjà juste sur sur l'histoire. Alors ce que ça
2: moi j'ai une, une petite question. Comment va Sean Miller avec tout ça <rire> Tu veux tu veux parler du deux poids deux mesures de c'est ces oh, même plus deux poids deux mesures. C'est que Sean Miller, Sean Miller il a le droit d'approcher qui veut faire ce qu'il veut dans l'équipe dans laquelle joue son gamin parce que parce que c'est un parent de joueur. Il a il a un petit peu les coups des franges pour faire certaines choses. Et là on et parle de Vas-y vas-y Ben. Qu il blind, parce qu'il est
4: blanc qu'il est blanc aussi.
2: Oui, alors voilà, il y, y a aussi ce paramètre-là, bon, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que j'ai oublié que la NCA était régie quand même par un exemple de non-mixité et de non-parité, euh, non donc euh, c'est toujours le même souci. Enfin, je ne vais pas tomber dans du cliché de débat, mais quand on est géré par des, par, par, par des blancs, c'est que ça génère qui, euh, qui, gère, qui gère des profits, qui gère surtout leurs profits euh, au détriment des athlètes qui les nourrissent. Bon, est, on est toujours dans des trucs un petit peu délirants. Euh. Qu'est-ce mmh. qu'on en a à foutre que Peignard et payé un déménagement pour le gamin à un moment ou un autre? Bon, bref. Euh, ben. Poisson.
4: Ben, moi, ma question, c'est comment est-ce que la NCA est, est devenue au courant de ça? À mon, à mon opinion, ils engagent des, euh, des détectives privés pour euh, enquêter sur leurs joueurs au profil. Il n'y a aucun. Il n'y a aucune raison pour laquelle il serait au courant de cette nouvelle, je veux dire. Mais visiblement,
0: l'histoire elle... était très connue du côté de Memphis et la question, c'est plutôt pourquoi ils n'ont pas été au courant au mois de mai.
4: Ouais, je veux dire, est-ce que Penny Hardaway a, a, a laissé des reçus pour son déménagement? <rire> est-ce qu'il a, des... est est qu a déclaré ça à l'impôt? Mais je ne je vois, vois pas, encore une fois, en quoi c'est l'athlète qui devrait payer, et en quoi c'est une athlète de haut niveau, euh, comme ça, qui devrait payer pour sa propre pauvreté, pour, sa propre, pour ses propres problèmes euh, socio-économiques, c'est ridicule. Je veux dire, avec quel argent est-ce qu'il va payer les 11 500 euh, à une œuvre de charité Je vais je te le dire, avec quel argent Avec l'argent que Memphis va collecter pour lui. Oui.
3: Euh,
4: c'est Je veux dire, c'est un tour de force vide, encore une fois, de la NCAA qui. Qui, qui, qui empêche ses meilleurs joueurs de jouer pour des règles complètement abstraites qu'eux que eux seuls trouvent importantes.
0: Euh, et moi, et, ça... euh, et James Wiseman n'était peut-être même pas au courant que, ce, que Penny Hardaway avait d'ailleurs donné de l'argent à ses parents pour déménager. Je veux dire, euh... il avait 17 ans. Moi, quand j'avais 17 ans, je ne savais pas ce que je faisais, mais parents de leur argent.
4: Probablement pas, mais la seule personne qui aurait pu discuter de ça avec quelqu'un, c'est Penny Hardaway. Euh, cette question-là, maintenant, est-ce que Penny Hardaway était assez stupide pour parler de ça à d'autres gens? Bien, il me semble que oui. Euh, mm. Je veux dire, ça, ça augure pas bien d'une manière ou d'une autre pour l'année de James Wiseman à Memphis. Parce mm. que, je veux dire, s'il si, 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 si joue pour quelqu'un qui s'est vanté de, sa, de, 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 de son propre bris de règles, euh, je crois que l'année sera pas très constructive pour lui. Mais, je veux dire, c'est déjà un fiasco avant que ça commence, ça, ça, ça en est triste.
0: Oui. Et au-delà au de ça, est-ce que euh, tu penses que ça va heurter son, son stock à la draft? Pas forcément. Pas ah, du, tout. Tout euh, des... du
4: tout. Je crois que si le 12 janvier, la saison est déjà aux toilettes pour Memphis, il vont... ils reviendra pas. Ils vont juste le laisser euh... ils vont juste le laisser euh, hors, euh, hors terrain, puis son stock va rester le même. Il va... il va partir à quelque part dans le top 5. Et tout le monde va être heureux. James Wiseman va avoir une carrière chez les pros. Il va détester la comme les autres.
0: Alors justement, Manu, euh, tu as regardé un peu le calendrier de, de Memphis. Est-ce que ça peut les, les desservir euh, et mettre leur saison aux toilettes, comme dirait Ben
1: <rire> bah, Inévitablement, oui, parce que c'est quand même la pierre angulaire du jeu de, de Peignard. Ah ouais, donc, euh, surtout sur les, les premiers matchs. Même si y a contre Oregon, il a pris deux fautes rapides et... Euh, mais, or lui, en fait, c'est une équipe qui est, qui est très très jeune et qui n'a pas encore beaucoup de basket. Là, l'entente est pas encore très 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 au point. Donc, euh, pour l'instant, ça gagne. Mais euh, moi, je, je, je suis inquiet. Oui et non. Inquiet parce que le, le jeu n'y est pas, mais euh, pas inquiet dans le sens où leur euh, calendrier est pas foufou. -fou. Ils, ouais. ils ont quelques gros matchs contre, bah, par exemple, Tennessee. Qui en plus c'est la rivalité historique.
0: Ouais, il va rater il aura... ce match-là, ouais.
1: ouais. il va rater Georgia, donc euh... ça aurait été pas mal de de voir aussi contre contre Georgia. Après, il va revenir euh, contre South Florida et du coup il, il sera là pour Cincinnati. Il sera là pour le a... programme de
0: conférence en gros.
1: Ouais, voilà, est-ce qu'il le mm. est plus important pour euh, pour se faire une image auprès du du, du comité de sélection. Donc, euh... mm. S'il revient bien avec les... la saison et pas aux toilettes, je pense que ça peut les. Ça oui, va puis pas le... les Ils peuvent toujours gagner le tournoi
0: de conférence. Euh, en fin de oui, parce qu'ils ne sont
1: pas dans une conférence qui est euh, très, très. Il euh, bah, y a Houston. Ouais, y a Houston y a... Mais il sera là pour les deux matchs contre Houston, cincinnati donc... voilà et il, temple a Il joue qui... deux fois Yukon. Pas trop mal. Aussi mais euh, il va revenir pour les matchs les plus importants en fait mmh. donc, euh, ouais, en gros, entre guillemets c'est bien parce au plus il sera frais il, sera... Bon, il aura peut-être un peu, de, un peu du, du mal au tout début le, le, le premier voire deuxième match mais euh... après il, il y a, il y a du, aussi du monde à côté il y a Prétu Chachua qui va sûrement aussi du coup, avoir un autre statut dans l'équipe mmh. euh, pareil pour Queen Nes, pareil pour Boutierlis donc euh... C'est à ces joueurs-là aussi de step up et de montrer qu'ils euh, ont l'image du recrut 5 étoiles ou 4 étoiles mmh. et qu'ils sont aussi capables de faire gagner leur équipe. C'est peu une d'Aoué aussi de, de montrer que c'est un vrai coach. Ouais. Mmh.
0: C'est peut-être une <rire> opportunité parce qu'effectivement, dans cette équipe, le 5 majeur est composé uniquement de freshmen. C'est quand même... Mmh assez euh, inhabituel pour euh, une équipe de NCAA et Alan, on t'a pas entendu sur le mm. sujet, je sais que c'est ton thème de, de mémoire. Euh, ouais. ces, ces histoires de... Je ne sais pas exactement quel est le thème, mais en gros, euh, ce côté, euh, la NCA euh, publie davantage les joueurs euh, afro-américains que les autres. En euh, bah bon, gros, ouais, je truc.
5: travaille sur les, les athlètes afro-américains dans le sport universitaire, en basket et en foot US, en gros. Mm. Euh, et sur les cette année plus sur les stéréotypes académiques et tout ça c'est un peu sur votre travail donc ouais. ça n'a pas trop de rapport mais si je vais faire court un peu moi la seule question que je me pose les gars c'est et romain tu l'as dit ncie veut maximiser ses profits c'est ce qu'elle fait totalement mais pour moi wiseman c'est quelqu'un qui aurait pu leur faire maximiser encore plus le profit alors pourquoi ils font ça d'un coup parce qu'ils ça aurait pu leur faire encore plus de de revenus D'avoir Wesman sur des matchs de non-conférence, comme on l'a dit, face à Tennessee ou Georgia. Donc, c'est la seule question que je me pose euh, sur ça. Après, le je, jeu, il ne va pas manquer grand-chose, comme, comme Manuel a dit. Mais dans tous les cas, de ce que j'avais pu voir, euh, il n'est pas servi dans très bonnes conditions. Euh, c'est un joueur qui a besoin d'être bien servi, comme tous les grands. Mais les, les petits de de c'est beaucoup plus un shooter-scoreur qu'un meneur. Euh, euh, créateur pour les autres pour le moment, qui quillonnesse par moment il, il arrive bien mais il n'était pas mis dans de très bonnes conditions donc je sais pas c'est un, un peu compliqué pour moi de l'évaluer sur pas mal de choses mais ouais il va revenir et je pense pas que ça comme a dit Ben je pense pas du tout que ça va influer sur sa, sa cote à la droite
0: effectivement en tout cas euh, on peut se poser la question de puisque alors ce qui euh absolument euh, comment dire, indiscutable, c'est que dans, dans l'état actuel du règlement de la NCA, euh, le fait que Peignardaway est payé pour le déménagement des parents est une infraction. Ça, c'est indiscutable. La question qu'on peut se poser, c'est celle de la sanction et c'est celle du règlement. Donc, ben, est-ce que c'est plus la sanction, est-ce que c'est plus le règlement qui te, qui te pose problème finalement
4: ben, moi, c'est le règlement. Ça a toujours été le règlement qui, qui m'a causé le problème. Mais alors, euh...
0: qu est-ce qu est, est qu'on est qu autorise tous les coachs à, à, à payer des, 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 petits, des petits dîners, des petits... Ben, non,
4: non, non. Tu vois, c'est là, que, là que, que, que le bas blesse. C'est qu'il y a une profonde incompréhension de la NCA, de la situation de ces jeunes-là. Euh, beaucoup de ces jeunes-là ont des enfants à charge. Ils ont des familles à charge. Euh, ils, sont à, ils arrivent à 18 ans avec le poids... De, avec, avec un poids incroyable sur les épaules et, et des situations désespérées, euh, il doit y avoir une manière, euh, une manière euh, administrative de rémunérer ces gars-là, de leur donner des, des scholarships, de leur donner, euh, de leur donner un, un salaire d'étudiant-athlète de de, qui, 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 qui va les faire manger euh, trois fois par jour et qui va faire en sorte que, que, que leur famille ne soit pas dans l'indigence parce que parce que, justement, ce, ce, ce règlement-là est absolument ridicule et, et fait en sorte que plein de bons potentiels sont écrasés
2: dans l'œuf. Ben, tu parles, tu parles de, de péter une tradition dans un pays où la sécurité sociale est payante, quand même.
4: Ah oui, non, c'est clair. Non,
2: mais voilà, je veux, pas, je veux juste... Je suis désolé d'être un, un peu lapidaire, mais euh, on va demander à des gens qui contrôlent un système et qui s'en nourrissent depuis des années. Enfin, c'est le débat, on va l'avoir tous les ans, hein.
1: De se dire, non, non, oh, alors,
2: voilà, le, le problème, c'est qu'une histoire de profit, c'est qu'aujourd'hui, si tu partages le gâteau avec les joueurs de basket, il faut le partager avec les joueurs de foot, il faut le partager avec les lutteurs, il faut le partager avec les nageurs. Et au final, ça génère un tel pognon, un tel business que tu... l'intérêt Mais... pour les élites de partager, pour les dirigeants de la initiative de partager, il est inexistant. L'intérêt n'existe pas.
1: Ce qui est, c'est que ce pas le même règlement pour tout le monde en plus. Quand on voit, les mm -hmm. un, la, genre là, le champion du le monde du 100 mètres est un universitaire. Tu, jamais mm -hmm. tu peux voir ça au basket au, au, au au, au, ou ouais. au foot US, mais ils n'ont pas le championnat du monde, donc c'est différent. Mais, euh, mais voilà, les nageurs, c'est pareil. Ils ont le droit de, de faire les champions du monde, de faire les JO. Ce que les basketteurs universitaires n'ont pas droit à le droit de faire ou n'ont plus droit le droit de faire, à moins d'être une superstar ce qui est impossible à 18 ans. Donc déjà, le... Il y a un peu de boîte de mesure selon les sports. Donc, je l'avais expliqué, du coup, quand les sports étaient sortis, j'avais expliqué mmh. un truc sur euh, Midnight on Campus c'est que le comité olympique américain reverse de l'argent à ces étudiants à tête-là, même s'ils sont encore à la fac, comme euh, les DEKI, qui reçoivent de l'argent en gagnant des multiples médailles au JO. Donc, et alors qu'à côté, il y a un basketteur qui passe quasiment tous les jours sur ESPN ne, ne voit pas la couleur. Donc, déjà, le c'est coup... différent selon les sports, selon du coup c'est un peu compliqué comme 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 règlement en soi donc mmh. mais ça il faut qu'ils se remettent en question et ce que, ce que disait Romain c'est que ça, en fait c'est comme ça depuis des années donc euh... ils ont pas forcément mmh. envie de changer et s'ils n'ont pas envie de changer ils changeront pas donc, euh... mais là mais si on parle mais... quand
0: même du recrutement c'est quand même l'étape le... d'avant c'est à dire qu'on ne parle pas et du système et A aussi
5: parce que Benilde ouais, était le coach de Wiseman mmh. en
4: A Ou... Oui, mais si, si le, le, le le structure le processus universitaire est, est capable de rémunérer les athlètes, le recrutement va être beaucoup moins mafieux déjà d'avance. l'avance.
0: Oui, oui.
5: oui, mais ça, ça tu
0: penses?
4: Ben oui, ben, oui.
5: tu vas enlever un problème.
4: Est qui est en très aura très d tu vois. en auras d'autres, mais tu vas. Une infraction comme, comme celle de Penny Hardaway aurait pu être évitée. Je veux dire, on parle de Sean Miller et de DeAndre Ayton. Euh, ça, c'était mafieux à, à 100 000 à l'heure, je veux dire. Sean Miller ne s'est jamais fait demander non plus de rembourser le, le 100 000 qu qu qu'il a, qu a, a versé.
1: Oui, vas-y. Ah, ce qui est, ce qui a fait Peignard ouais, tout le monde le fait. Il ne faut pas se louer, hein. Sauf c'est Mais c'est pareil, ouais. je, je suis persuadé que fait pareil. Enfin, ouais. Comme, oui. enfin, tout le monde. Sauf que c'est plus ou moins caché ou plus ou moins... Euh, Ouais, caché par, par les par les par la NCA elle-même, je pense même. Donc, euh, ceux ils savent qu'ils vont gagner de l'argent au, au bout du compte. Donc, eux, ils sont et gagnants dans tous les cas.
5: C'est un truc super important ça, parce que quand tu écoutes les athlètes, moi je sais qu'ils travaillent pas mal sur ça pour les, les témoignages d'athlètes sur leur expérience quand ils étaient à la à la fac et Ben t'en parlais des milieux socio-économiques desquels de ils viennent. Et, oui. Beaucoup disent qu'ils voilà, jouent pour le foot. Notamment, ils jouent dans des stades où il y a plus de 100 000 personnes et quand ils rentrent chez eux le soir, il n'y a, a pas grand-chose dans le frigo, quoi. Mmh. Et que si les, les coachs n'ont pas le droit de leur acheter à manger, par exemple, c'est un truc illégal. C'est vu comme un, un, un boost aussi de, sur sur ça. Donc c'est un truc c'est un truc global. Moi, je rappelle juste que la ne paye pas d'impôts parce qu'elle se présente comme une organisation philanthropique. Voilà. Je pense que ça en laisse mmh. ça en dit beaucoup sur euh, la mentalité et tout ça.
0: Ce sera le mot de la fin, messieurs, sur ce, ce débat. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on regrettera tous de ne pas pouvoir, évidemment, voir plus évoluer James Wiseman et donc le, le scouter, et que ça va enlever de l'intérêt à ce championnat universitaire. Euh, qui est déjà suffisamment compliqué à vendre euh, de par ces euh, nombreuses équipes, etc. En tout cas pour, euh, pour nous, euh, Outre-Atlantique. Donc, euh, donc on ne peut que regretter, évidemment, cette histoire euh, si on, on se place d'un petit point de vue personnel et si on se place du point de vue du joueur, évidemment, encore plus. On passe, avant d'attaquer les scouting reports euh, à la chronique de Ben, c'est ton obsession, Benoît, et petite par la taille, euh, cette semaine, il me semble. Euh, absolument. Mais grande euh, par le spectacle.
4: Absolument. Il faut, il faut que je vous explique un peu. Il y a, il y a une semaine environ, peut-être dix jours, j'étais à la maison et je ne savais pas quoi faire de ma peau. Et lorsque je ne sais pas quoi faire de ma peau, je fais toujours des choses connes. <rire> fait que j'ai allumé mon ordinateur et j'ai regardé la partie euh, UMBC contre Florida Gulf Coast. Je suis un peu un, un, un fan uh, sadomasochiste de Florida Gold Coast, donc j'aime bien les voir uh, uh, se mettre les pieds dans les plats. Et uh, pendant les, le, la première mi-temps de, de la partie, je croyais que mon écran faisait de la distorsion. Je croyais que mon ordinateur était en train de mourir. Mais non, le meneur de UMBC, Darnell Rod, fait 5 pieds 2. Euh, Darnell Rogers est pour les Français 1m57 et je fais je crois 50 kg. C'est moi euh, vérifier ça ici. Mais euh, 68 kilos, alors mon Dieu, il est quand même assez, euh, assez balèze. Il est, et pour vous donner un, 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 une référence, Darnell Rogers est plus petit et moins balèze que Moxie Boggs, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA. Mais Darnell Rogers a, lui, a mis à son ancienne université, Florida Gulf Coast, 21 points, 4 rebonds et deux passes décisives. Il, est, il, est, il a en moyenne, cette, euh, cette saison, 14 points, 5 passes décisives et 3,6 rebonds, qui à 1m57 est absolument incroyable. Et, et, et là, je vais vous arrêter tout de suite pour vous dire, c'est clair qu'il ne sera pas drafté. Il ne sera pas drafté cette année et il sera probablement pas pas de racheter tout court. Mais j'ai été obsédé à absolument à la seconde près. Parce qu'un joueur si petit ne joue absolument pas comme les meneurs petits qu'on peut voir, mettons par exemple un Kai Bowman à Boston mmh. College l'année dernière qui faisait 6 pieds 1, qui joue à peu près comme un meneur normal, mais qui manque cruellement de longueur et de coffre. Mais un Darnell Rogers... Euh, pour un meneur, euh, affronte un meneur de, quatre, de, 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 de 1m90 et, et le fait plier comme s'il faisait ses pieds, comme s'il faisait euh, 2m20. Et, euh, il, son, son jeu est tellement euh, unique et étrange qu'il est efficace et qu'il qu est capable euh, de battre son homme, qu'il est capable de trouver euh, de, de, de trouver sa, sa, sa cible au pick and roll et d'une manière qui est absolument incroyablement efficace. Et de plus, cette année, en cinq parties, il shoot à 40% entre trois points. Euh, ce qui m'amène à penser, non, il ne sera pas drafté, c'est sûr, mais s'il mais y a une place en NBA pour Moxie Bogues et Earl Boykins, est-ce qu'il y a une place en NBA pour Darnell Rogers Ça m'obsède mm. un peu cette question-là pour l'instant, parce que il montre les qualités athlétiques et le QI basket nécessaire pour s'y rendre. Est-ce que vous l'avez vu?
0: Non, bah, Tu Moi, sais... vu les,
4: les highlights
2: <rire> Tu sais qu'il est C'est un nom qui est pas inconnu en France Ah oh non son père, en... son père a joué en proie
4: Et son père il fait, il fait combien Ah mais il fait 5-2 Ah il fait 5-2 aussi
2: 5-2 aussi si tu vas, Il y a une vidéo de lui sur Youtube en fait Une vidéo de présentation de lui sur Youtube mm -hmm. Si tu vas sur la vidéo de présentation de lui sur Youtube Tu verras des images du père sous le maillot du Mans
4: Ah oh. Ça explique, ça explique le QI basket
2: qui est extrêmement avancé. C'était un, un excellent joueur dans les années 90. Et euh, je ne sais pas si je vais retrouver quelque chose en termes de traces de, de stats et compagnie. Mais c'était un joueur qui... On a eu une tradition en, fait en France en, en proie dans les, dans les années 90 et début des années 2000 de, de meneurs de jeu de petite taille. Euh, okay. on, a, on a eu Rodgers, on a eu, Rogers, on a eu euh, Jerry McCulloch, on a eu quelques joueurs comme ça. Et, euh, et en fait, euh, c'est des gens qui ont réussi à s'adapter, euh, Marcus Green aussi, c'est des gens mm -hmm. qui ont réussi à s'adapter à, à notre championnat et à être vraiment des, des joueurs majeurs euh, du, 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 de proie, quoi.
4: Est-ce mm -hmm. que tu as vu le fils jouer à UMBC
2: J'ai vu l'highlight, j'ai vu okay, ça okay. me rappelle grandement le père. Euh, ne serait-ce que par le côté ils ont des physiques de lutteurs les deux c'est à dire que c'est pas très mmh. haut on dirait, des, on dirait tu sais les tabletop, les petits frigos en fait euh, on dirait des petits frigos mmh. sur pattes parce que c'est très très dense, c'est des joueurs très très denses après bon la limite pour le très haut niveau ce, ce sera le tiers, ce sera la taille et compagnie mais euh, mmh. moi de ce que j'ai vu de lui sur, le, sur les situations de résumé de match que j'ai regardé avant, avant qu'on enregistre euh, c'est un mec qui s'il tombe sur un coach qui, qui a envie d'essayer et de lui faire confiance c'est un mec qui peut faire carrière, si ce n'est en NBA, peut-être en Europe, quoi.
4: Mmh. Non, je, je suis d'accord avec toi. Euh, puis, je ne savais pas que, 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 que son paternal avait joué. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, je ne sais pas si le paternal était comme ça, c'est que en défense, d'habitude, le gars qui gagne la possession, c'est le gars qui est le plus près du sol, right? Et, et lui, est, est, vra est vraiment emmerdant lorsque lorsqu'on décide de dribbler, de, de, de décider de dribbler pour aller, pour aller au panier, parce que tous les dribbles pour lui sont hauts. Donc, euh, je, veux dire, je veux dire, encore là, il n'enlèvera pas le ballon avec euh, Kyrie Irving demain, mais, mais il, peut, il peut combler une partie de sa taille justement par cette espèce d'étrange et unique explosivité base euh, qu'il a. C'est un joueur que je vous invite tout le monde qui nous écoute à la maison à, à regarder cette année. Euh, il a le sens du spectacle et il a un jeu tellement étrange et unique que ça vaut la peine de le regarder.
2: Pour, pour situer un peu le père, il a été joueur de l'année en 99 dans l'Atlantique Ten. Euh, wow. au niveau stats, il était à 20 points, 7 passes, 4 interceptions, 86% en lancé, euh, et il a, joué, euh, il a joué quasiment 10 ans en Europe, il a fait 3 ans au Mans, en proie sur sa meilleure saison, il est à 16,2, il a fait une saison à Villeurbanne à 13,8, il a joué à Cantou en Italie où c'était autour de 10 points, euh, il ah, a joué en Belgique il est revenu au Mans il a joué à Chalon il est retourné en Italie et il a fini sa dernière saison pro euh, à Rouen à, à 12.4 de moyenne
4: il a joué à Chalon <rire>
2: il a joué à Chalon tout nous ramène à l'élan Chalon Ben en permanence hein. c'est quelque chose de
4: absolument je l'adore encore plus
2: et le, 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 père, le père est né à Baltimore aussi c'est le même, le même profil après bon il a joué à George Washington le père ok
0: Atlantic 10, qui était en plus une, une plus grosse à, conférence. À l'époque, c'était une très grosse conférence. Ouais.
2: Au, au niveau, au, sur ses quatre années à George Washington, il fait 10-5, 12-9, 14-9 et 27. Ouais.
0: Énorme, Belle carrière ça. universitaire. Euh, donc Espérons que le, le fils euh, suive les traces de son père, au moins pour la, la carrière pro. C'est vrai qu'avec euh, la NBA qui, qui a changé, qui s'est peut-être un peu plus adaptée, qui est allée vers des arrières grands, ça risque d'être euh, un peu compliqué pour... Euh, pour lui, euh, à ce niveau-là, mais euh, l'Europe, euh, pourquoi pas... Lui cas, tend les bras. Exactement, l'Europe lui tend les bras. Qui a besoin de James Wiseman pour regarder la NCA quand il y a Darnell Rogers ben. C'est ça, là.
4: Absolument, absolument.
0: Nous passons, messieurs, sans transition aucune, au scouting report de ce podcast, puisque on a décidé de s'intéresser à deux des sophomores, les plus mieux coté euh, de cette, euh, de, de, pour la draft 2020, en vue de la draft 2020, euh, donc des, des joueurs qui ont fait une belle saison freshman et euh, de qui on espère une progression euh, suffisante pour, euh, pour pouvoir être drafté. Au premier tour, on va commencer avec le joueur d'Illinois euh, qui est plutôt un meneur, euh, en tout cas qui joue à la main à Illinois. Il s'agit d'Ayo Dosunmu, 1m96, 83 kg sur euh, mes chiffres, né le 17 janvier 2000, euh, dans la All Freshman team de la conférence Big Ten l'an passé. 14 points, 4 bons, 3 assists, 43% au tir, 35% de loin. Qui est-ce qui veut se lancer sur Dosunmu J'avais demandé à, à Manu ou Ben de, de me faire Moi, un topo je, je sur les... Je juste
2: faire une, une petite parenthèse sur lui au départ il faut vraiment qu'on ait un jingle, parce que c'est du nigérian aussi. Hein. <rire> je suis désolé, on va nous dire qu'on qu s'y, mais encore une fois, c'est un joueur nigérian. Enfin, d'origine nigérienne, pardon. Le problème,
0: problème c'est que vous, je peux mettre des jingles au montage, mais vous ne les entendez pas euh, <rire> pendant qu'on enregistre. Ce qui est très drôle, c'est quand tout le monde entend le petit jingle avec l'hymne du Nigeria. Par il nous faudrait faudra, il faudra,
2: il faudra que j'ai un soundboard <rire> ou quelque chose pour, pour juste avoir un je vois petit truc, quand c'est voilà, un Nigérian, quand c'est un mec à Alerte Nigérian. Voilà, alerte <rire> joueur Nigérian. Mais après, on peut traiter de plaisanterie, il y a une très grosse communauté aux États-Unis et le nombre de joueurs qui fournissent, qu fournissent au basket universitaire, au basket pro est phénoménal. Mmh, fin de absolument. parenthèse, je vais me faire chauffer mmh. l'eau pour un thé, je reviens.
0: Absolument. <rire> Rajoute du miel, hein, tu as la, la, la gorge qui est difficile. Euh... Bah ben, euh, Manu, tiens.
1: Est-ce or... que tu peux me
0: donner quelques points forts d'Ayodo euh, des, Pas forcément ses points forts, parlons déjà peut-être de son, son profil physique.
1: Bah, il est 6'5, donc c'est un 95. Un 96, enfin, ouais. C'est un 95, 16. Ouais, 185 ouais. euh, livres, comme dirait Ben. Ça... 83
0: kilos, ouais, c'est ce que je disais.
1: 83 Ouais, donc c'est assez... Euh... En taille, ça va. En poids, c'est assez, assez fin. Enfin, C'est léger quoi, mmh. donc euh, physiquement, moi il me fait penser un peu à un, à un Morant l'année dernière qui, euh, qui paraît grand mais très très fin aussi. Donc, euh, pour, pour alors a-t-il la lui.
0: même explosivité? Non, dire, euh, non, non, pas, moi pas, je suis,
1: pas... je sais pas vous après, moi je suis pas les images que j'ai vu, les matchs que j'ai vu, je suis pas fan du, du joueur, ouais, alors. Il est très, moi je trouve que c'est un joueur qui est très efficace en jeu de transition. Oui. Il, arrive, il arrive bien à se, à se porter vers le cercle. Quand il y a la balle en main, il a toujours la tête haute. Donc, il a toujours le, le cercle en ligne de mire. C'est assez bien. C'est un, un bon point quand même. Mais je trouve qu'il est rapide en général aussi. Mais après, je trouve que c'est surtout moi en défense qui m'a gêné. Je ne le trouve pas fou fou notamment contre bah, Arizona, où c'était le gros match de ce début de saison pour Illinois et pour lui, où il a pas mal de fois euh, s'est fait euh, avoir par une comanienne. donc euh, Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de travail à faire là-dessus, sur la défense, où il, déf il a un peu, un peu perdu des fois, je trouve. Mm. Après, en attaque, bah, ce, ce qui me choque plus en attaque, c'est son, son shoot qui est quasiment inexistant, il a ouais. 26% cette année à 3 points.
0: Ouais. Et au lancer franc, ce n'est pas terrible, euh, ouais, 75. 60, 75% cette année, mais sur ouais, un, un volume, volume assez faible. L'année
1: dernière, c'est 69.
0: 69, ce n'est pas beaucoup pour un arrière, mais effectivement.
1: Pour un arrière, ouais, c'est très léger.
0: Ben, est-ce que tu, tu veux contrebalancer oui peut-être pas d'accord avec euh, le pessimisme relatif de
4: nous je trouve que Manu est un peu dur avec lui c'est que non c'est pas un athlète incroyable et je crois que une partie de ses problèmes défensifs s'explique par ça c'est pas un gars qui est explosif c'est pas un gars qui mmh. a une vitesse latérale complètement folle ouais, ouais. mais c'est un, un playmaker à y au de tout justement Manu parlait de sa transition euh, c'est un gars qui... qui voit euh, qui voit le court vraiment très très bien le parquet comme vous dites qui voit euh, qui pousse le ballon toujours pis,
1: euh, vers, ah, est vers la est... Qui, qui
4: qui qui aime beaucoup le jeu rapide qui aime beaucoup qui, qui a un profil qui est très NBA en ce, de, de, de cette façon là qui trouve bien euh, qui trouve bien euh, ses, ses, ses compères sur le jeu euh, j'aimerais le voir dans un rôle un peu plus euh, traditionnel de valeur, parce que de... je crois qu'il pourrait exceller un peu plus. Là, je crois qu'on lui donne un peu, beaucoup euh, de choses à faire euh, offensivement à Illinois, puis ça ne cadre pas vraiment avec euh, les talents qu'il a. Présentement, je crois qu'on ne le fait pas, on le montre pas sous son meilleur jour. Mais, mais je crois qu'il a un, un, un bon meneur de, de deuxième unité, peut-être même un sixième homme en, à Yodosun de côté NBA, là dans Pas, pas immédiatement, mais c'est... Euh, dans deux, trois, quatre ans, je crois qu'on va avoir un, 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 un très bon meneur de deuxième unité. Là.
0: Ça fait pas beaucoup euh, trois passes décisives par match pour un mec qui est à la mène et qui est censé être un bon passeur.
4: Ouais, mais on lui demande de scorer. On lui demande d'aller au, euh, au panier, de scorer... Et, 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 et pour, en tant que finisseur, et il est pas mal du tout pour ses limitations physiques. Il est capable euh, de prendre les contacts, il est capable de scorer après contact. Il, est, et, et, il a un petit Eurostep qui est pas mal du tout, mais on lui demande beaucoup, on lui met beaucoup de pression sur les épaules, je trouve, à Illinois. Euh, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mm -hmm. Moi, j'aime bien, bien le coach à Illinois, euh, Brad Underwood, mais je crois qu'il y a beaucoup il euh, n'y a, a pas d'autres joueurs qui sont capables de, 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 de la mettre au panier à part au Mou dans son, dans
1: son
0: lineup ouais alors il, il va bénéficier cette année de, de jouer avec deux bons intérieurs quand même on parlait de, du secteur intérieur d'Arizona tout à l'heure avec Julien en début de podcast avec Zeke Nagy euh, il y a Georgi Bezianichvili, je crois que c'est ça qu mm. ouais. et Kofi et Cockburn euh, qui sont quand même deux euh, belles bêtes à l'intérieur <rire> qui vont pouvoir lui poser des écrans. Euh, Bézianichvili, il a un vrai toucher. Moi, je l'avais vu jouer l'année dernière. J'avais trouvé qu'il y a un vrai potentiel pour jouer en Europe.
2: Les Georgiens sont un peu les Nigérians de l'Europe hein, de ce côté-là. <rire> <t 'en... rire> Quel retour. C'est une finesse, une finesse pas possible, les Nigérians dans le jeu. Bon, ils, ont, ils, ont souvent, ils ont souvent, par contre, euh, une quinzaine d'années de plus que là, j'annonçais. Ouais. Les, Géor les Géorgiens, mais euh, bon, après, c'est ce qui est partie, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Mais euh... non, non, c'est. D'ailleurs, le...
0: ils ont une équipe de rugby, hein. c'est leur sport national. Oui, oui,
2: c'est un, un drame. Déjà que le rugby arrive à s'exporter, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et en plus, <rire> dans ces pays-là, je vais me faire des amis souvent encore. Mais... Ah, c'est intéressant.
0: Euh, Alan, ton, ton petit avis sur euh, mou
5: moi, je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Ben, comme quoi il était très responsabilisé peut-être trop cette année. Et je trouve mmh. ça vrai, parce qu'on pour moi, pour l'avoir vu l'année dernière, c'était Trent Frazier qui était très responsabilisé dans cette équipe. Ouais. Petit, petit meneur gaucher, là, qui, je l'avais vu, il a, fait, il, a fait un, il a fait un super match contre Gonzaga l'année passée. Euh, ouais, C'est un, un petit meneur euh, un peu foufou fou shooter, et si on regarde les stats un petit peu avancées, et euh, son, son usage pourcentage est en, en, en baisse énorme, tandis que celui de est, est en hausse. Donc, c'est comme si, voilà, Underwood avait voulu euh, un petit peu le, lui mettre la balle dans les mains pour le, en faire un initiateur offensif. C'est vrai que pour le moment, c'est un, un petit peu compliqué pour lui. Euh, mais je, 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 je reviens sur tout ce qu'a dit Manu, je suis assez d'accord. Fort en transition pour le moment. Il utilise mmh. bien, il est assez. Il sait bien se placer sur les situations de transition pour accéder au CR pour bien finir. Après, le shoot, la mécanique n'est pas folle. Euh, il a un peu les pieds dans le ciment. Il shoot devant lui un peu. et Pour le moment, voilà, il est à 5 sur 19. Euh, donc, c'est n'est pas, pas terrible. Alors il va falloir qu'il shoot mieux que ça. Euh, je ne suis pas hyper fan de, de ce joueur-là non plus. Euh, je ne l'avais pas mis dans mon article, par exemple, sur les étaient ouais. de retour. Parce que voilà physiquement, il y a peut-être quelques limitations, je trouve, et que est, est, mais c'est un joueur qui reste à suivre et puis euh, défensivement je trouve qu'il sert assez bien de son physique pour euh, oui, dissuader il est assez long hein. ouais, pour dissuader voilà, il y a une bonne envergure pour, pour être si, en, en bonne c'est
2: ouais, un, un lévrier <rire> <rire> euh, ouais, lévrier
5: ouais,
4: nigérien
2: grâce
5: à ça il est assez bon
2: en aide je trouve euh,
5: avec un sens du timing donc euh, après voilà c'est sur l'âme un, un petit peu plus compliqué mais de toute façon on va avoir l'occasion de le voir dans dans tous les matchs de conférence de la Big Ten, face à des équipes qui sont plus fortes que lui. Donc, s'il arrive un petit peu à, à crever de l'écran, mmh. sauter, sauter à l'écran face à des équipes plus fortes, ça pourrait être intéressant.
0: Il a vraiment un contexte idéal, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est du difficile pour lui en ce début de saison. Romain, est-ce que tu as des choses à, à ajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit ou pas
2: oui, je ne suis pas fan du tout, je j'aime pas, de... pas trop ce genre de joueur. Euh, en sachant que là, je regarde un petit peu sur synergie, pareil, sur les stats poussés par rapport aux possessions et compagnie, on voit clairement que c'est un mec de jeu open court, euh, demi-terrain, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué, il est, il est listé below average un peu partout, euh, moi, moi, de ce que j'en ai, ai vu, euh, bon, alors, il, il y a la finition qui est intéressante, il y a le fait qu'effectivement, il a, il a quand même une, une amplitude dans ce qu'il fait et, euh, et c'est un joueur qui est capable d'aller au cercle sur, sur des gammes d'appui qui sont intéressantes parce qu'il peut se désaxer, il peut faire du long long, du long court, et ainsi de suite. Au niveau des pieds, c'est pas mal. Après, euh, j'accroche je, 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 pas. Et puis bon, vous, 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 on regarde le même jour que que qu Joe. Donc je veux dire ah. qu'inévitablement, c'est pas le même profil. Ah. <rire> non, ça, si je peux me permettre... Euh, c'est un TER et un TGV, quoi. Un de quoi.
0: faire les transitions à ma place, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. C'est bien vu. On va passer à Isaiah Joe. Tout de suite, immédiatement, c'est notre deuxième prospect, puisque Romain a décidé de tronçonner le Ayo Dosunmu pour conclure. Donc, un joueur à suivre, quand même, du côté de la fac d'Illinois, si, si vous voulez regarder les matchs NC NCAAs avec euh, cet intérieur béziani Jubilé que je vous conseille, un petit toucher main gauche sympathique. Euh, Isaiah Joe, joueur d'Arc Ransas, et j'ai demandé à, à Alan de le présenter, puisque je sais que c'est un de ses chouchous. Alors, présentation, on essaye d'être le plus objectif possible. Évidemment. Bien sûr,
5: bien sûr, pas de souci. Euh, euh, bah, déjà, c'était les joueurs que j'avais en numéro 1, des, des joueurs de retour en Belay oui donc je suis assez haut sur lui euh, en fait quand je voulais regarder Gafford l'année passée à Arkansas c'est c'est Isaiah qui a sauté de l'écran en fait qui est, que j'ai vraiment extrêmement bien apprécié il montrait déjà voilà un, un shoot extérieur de haute voltige hein, euh, mais il lui manquait voilà un petit peu de coffre, un petit peu un petit peu de création pour les autres euh, je trouve il a du bien travailler cet été euh, ce qui sort sort de son jeu c'est son tir euh, 41% à 3 points, donc euh, 19 sur 39 là, sur le début de saison. L'année passée, c'était aussi 41% à 3 points sur plus de 300 tentatives. Mm. Euh, il prend 65% de ses tirs à 3 points. L'an passé, c'était 76%. Donc c'est un donc, un, un shooter. Il n'allait pas sur la ligne l'année passée. Il y va un petit peu plus euh, cette année. Pour le moment, ils ont joué contre 4 facs euh, de seconde, voire troisième zone pour avoir vu les matchs. C'était pas très beau. Euh, et voilà, Moi, je suis très Ou sur lui, le tir euh, le tir est projetable. Euh, là, j'ai le geste pur. Il est... Quand il a les deux pieds vissés dans le sol, c'est ficelles Mais euh... voilà, il montre des choses un petit peu plus nouvelles cette année, je trouve. Euh,
0: Alors, en... pour revenir sur, sur, sur le, le physique, Alain, ouais. on 1m96. Il fait Il joue plutôt 2 à C'est ça.
5: ça. Il fait 1m96. Euh, il était à 75 kg l'année passée. De ce que j'ai recherché là, il est à 82 maintenant donc il a un un petit peu étoffé c'est bien pour absorber les contacts en défense c'est vrai que ça, est nécessaire parce qu'il prenait un peu l'eau l'année passée de ce côté-là euh, voilà, mais il, avait beaucoup, il a beaucoup de ballons en main euh, il avait déjà beaucoup l'année passée alors que c'était un freshman qui n'était même pas dans le top 100 dans les divers ouais, euh, ouais. sites de recrutement donc euh, voilà un joueur qui, qui, qui est très important dans l'attaque de son équipe qui est un fort fort shooter ça n'y va pas, il y aura pas Tortiller, c'est son point fort. Il excelle dans cet exercice. Et voilà, je trouve que s'il arrive à ajouter des choses dans son jeu, comme euh, aller un peu plus sur la ligne, être un petit peu plus explosif par moment, défensivement, toujours être euh, bah, au moins moyen, parce que c'est ce qu'on en a vie aujourd'hui, c'est de ne pas être négatif sur ce, mmh. de ce, ce côté-là. Moi, je vois pas pourquoi il serait pas dans le top 20. Et c'est ouais. pour ça que je l'ai même assez haut pendant
0: il a, il a donc plus le ballon cette année euh, il ouais, le, le partage
5: avec Mason Jones, qui, va, est qui est le petit frère de Matt Jones, l'ancien joueur qui joue à Duke, oh. euh, le Texan. Euh, Mason Jones, aussi, qui a aussi pas mal le ballon. À moi, il se partage un petit peu le jeu dans, dans le backcourt. Et puis cette année, il n'y a pas Daniel Gafford à servir à l'intérieur. C'était un peu le problème l'année passée du jeu d'Arkansas, c'est qu'on voulait donner le ballon à Gafford en post-up. Alors que c'est pour ça que ça n'a pas trop bien marché, que Gafford... Est, ça a vu sa cote un petit peu baisser cette année c'est un, un jeu très, très au large avec un joueur à l'intérieur et quatre shooters au côté, euh, sur, sur les côtés donc il y a de l'espace et donc oui comme vu qu'il tient, il tient beaucoup le ballon mais Jones là aussi. il monte voilà, il arrive pas trop mal à se déplacer euh, catch and shoot tout ça après voilà dès qu'il est pas trop dès qu'il shoot un peu en déséquilibre là il est moins efficace ce qui est, ce qui est normal
0: hmm. on va
2: continuer dans,
0: dans les louanges je crois Romain de ton côté, Azayadjo, uh,
2: c'est tu oh, achètes. Euh, j'ai pris la carte voyageur plus. <rire> <rire>
3: l'abonnement, <Voilà, rire>
0: je... hey, la, je... euh, l'abonnement la, 30, 30,
2: 40 <rire> Voilà, j'ai pris l'abonnement. Oh, moi, je suis plutôt dau dessus, mais <rire> c'était pour j'suis, être sympa. J's... J's... Ouais, c'était pour être sympa. Non, non, mais effectivement, euh, effectivement, je reste, euh, je reste très agréablement surpris par par le garçon, parce que bon, le, le fait. Pour lui, qu'il a un coach qui déconnu l'NBA, et je pense que c'est un vrai plus là, dans son développement, parce que Musselman a quand même coaché un petit peu dans la, dans la Grande Ligue, donc ça, ça, ça aide toujours à orienter les gamins aussi dans le bon sens. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois au niveau du tir, euh, mais c'est pas unidimensionnel, parce qu'il y a une vraie. Euh, je trouve qu'il a, il a une certaine dureté défensive. Euh, il est capable d'aller chercher les charges, il est capable d'aller chercher les ballons dans les mains des mecs, et puis il y a de détermination. Il y a. Y a il y a, euh, je suis désolé pour ma voix c'est catastrophique euh, mmh. il y a des, <rire> des choix il y a des choses que j'aime voir chez, les, chez chez les joueurs extérieurs notamment surtout des de de stage là dans l'engagement dans la combativité en plus des qualités basket et euh, non non je, je, je le suivrai avec attention euh, comme on a suivi Kabengele ou d'autres l'année dernière ou Nick Laxton ou des joueurs comme ça j'en parlais avec un, un scout de nos amis à l'instant sur sur WhatsApp en même temps. Euh, où effectivement, bon, a... c'est un, un joueur à suivre.
1: Mmh.
0: Joueur, joueur à suivre, Manu, est-ce qu'il peut défendre... Ça va être ça, la question. Est-ce qu'il peut défendre NBA Parce qu'il peut attaquer. Il peut shooter à 9 mètres, donc il peut attaquer.
1: ouais attaquer, moi, je en attaque, j'attends un peu plus qu'il aille vers le cercle, peut-être. Qu'il ça... qu ait une arme en plus, en fait, ouais. que, que, que le shoot. En attaque, ouais, le shoot que... que je rejoins, ce qu'on dit les... Mes camarades, euh, moi, je trouve super. Je trouve que la gestuelle, euh, catch and shoot, sortie d'écran... Euh, oui, c'est ça. Ce n'est pas du shoot du...
0: seulement catch and shoot. Il y a après mouvement, ouais, y il y a, a une vraiment... vraie variété.
1: Hein. Oui, après dribble, après diapstep, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variété dans son shoot. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, bah, quant à ça, déjà, c'est quand même un plus euh, non négligeable. Après, ouais défense, moi, j'avais un peu plus interrogatif. Je trouve qu'il y avait un peu pas trop trop d'aide défensive même si des fois il arrive venait pour prendre le, le contact et euh, provoquer la, la faute offensive j'étais interrogatif sur sa défense en général voir euh, qui peut défendre en fait, sur qui mm. il peut défendre est-ce qu'il va être plus sur du 1-2 est-ce qu'il va plus sur du 2-3 parce que je pense que 4-5 c'est mort voire mm. même 3 mais gros 3 c'est mort donc je, ouais j'attends j'attends de voir je trouve qu'il est un peu les hanches hautes aussi Big up pas Antoine ouais. <rire> c'est vrai euh, après si c'est à l'écran faut, faut le voir là-dessus faut le voir en vrai parce que euh, à l'écran c'est filmé de haut en bas donc c'est un peu compliqué de se faire une image mais hein. mais je, je trouve qu'il a un peu de mal à, à se baisser mais hein. faut voir avec le temps voir avec le temps
0: ce qui m'amène à la question pour toi Ben
1: mmh.
0: est-ce que Isaiah Joe c'est pas en poste 1?
4: Euh, il a, le, il a le, 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 les capacités de passeur nécessaires pour être en poste 1. Euh, il est capable de, 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 de créer sur le pick and roll, de faire des beaux petits pocket pass. C est, c est, euh, ses pertes de base sont encore un peu hautes, un peu hautes parce que je pense qu'on lui, lui en demande euh, d'en faire beaucoup. Mais euh, il a la vision, il fait les lectures correctes, mais il n'a pas encore nécessairement le timing euh, d'un poster 1. Mais est-ce qu'il projette en poster 1 à Isaiah Joe? Absolument, absolument. Moi, je, je, si, si je veux en faire un poster 1, euh, je, je le
1: draft demain matin. C'est marrant, il a le même nombre de passes que de Yunsu, mais il mm -hmm. a moins de turnover que lui.
0: Beaucoup moins de turnover, oui.
4: Il a quand même beaucoup, non Il n'est pas à 3.7 oui. ou quelque
0: chose du genre mais Je, par, je parle en termes de... Oh, okay. terme de, de, de pourcentage de turnover ah, oui. okay. au niveau des, des stats avancées.
4: Et, ça, euh... et, et son efficacité, son PER est à 24.1, ce qui est énorme pour un joueur hum. de périmètre.
0: Et on va finir sur une... Enfin, on va finir Peut-être qu'Alan voulait rajouter quelque chose et après j'ai une stat j'ai une,
4: une comparaison foireuse pour vous, guys. Ah,
0: alors, <rire> alors ah, attends, vas-y. La première vas
4: comparaison foireuse de l'année, euh, Danny Green. Mm -hmm. Ah, NBA. Mm. Tu
0: Dit ça mais... par rapport à gestuel? Donc, donc pas, euh, un ben
5: meneur, pas... Pas, pas un meneur,
4: alors, Ben? Non, non, pas, pas pour l'instant. Je ne crois pas qu'il soit un meneur pour l'instant, mais euh, le catch and shoot, la création de tir, euh, hum. la dureté aussi, c'est un gamin qui est, vraiment, qui est vraiment très dur, je crois qu'il est plus avancé que Danny Green était à l'époque je crois que Danny Green a, a eu beaucoup de problèmes de confiance mais euh, je, vois, je vois du Danny Green en lui
0: j'aurais plus dit Tyler Hero
4: t'es gentil là? t'es gentil là, oh mon dieu Tyler Hero, euh, avec l'explosion qu'il a cette année, je trouve qu'il est euh, je trouve qu'il est, euh, je crois, je crois qu est, est beaucoup en haut de ce
2: ah, Joe pour il Je suis plus... tellement nul en comparaison, vous me faites rêver.
4: <rire>
2: oui, là, il crée
5: moins bien son tir, je pense, que, que Hiro pour le moment. Oui, mais alors
2: Hiro le, le
0: crée pas tant que ça l'année dernière. Est il est très peu, très peu sur la ligne des lancers francs aussi. C'est pour ça que je dis ça en fait.
5: On parlera de Ketuki l'année dernière tout à l'heure. Mm -hmm. Mais euh, <rire> non, j'ai rien à rajouter. Je pense que j'ai déjà assez, assez parlé, je pense. Que... Le, les, des guards qui savent tirer et qui sont défensivement pas négatifs en NBA aujourd'hui, tu joues et t'es drafté haut. Euh, on le voit, c'est bête, hein, mais si tu regardes les dernières drafts, ce genre de joueurs-là, ils sont peut-être surdraftés, mais ils sont draftés haut quand même. C'est euh, un,
2: un joueur spécialiste. Euh, c'est sur un volume de tir, il a pris deux fois plus de tirs à trois que de tirs à deux. Et ouais. il, est, il, est, il est à 39 tirs à 3 prix en, en 4 ouais. matchs ouais. Avec, ouais. Un, avec un gros pourcentage alors après c'est le début de saison pour plein de raisons Puis ils ont quand même joué des équipes bon
5: euh, North Texas, sauf Texas, votre oui, respect euh,
2: Rice, North Texas et Mon Montana et, et oui. Texas, Southern c'est quand même peut-être pas non plus les équipes les plus voilà Oui, mais... pu, très
0: bien joué Savannah State
2: voilà euh, mais j'allais y venir après <rire> je fais pas ma transition j'allais y venir après <rire> mais comme euh, mais comme, euh, comment dire, comme disait quelqu'un que je connais bien un coach que je connais bien euh, prendre 13 tirs à 3 points et tirs à 41% même en départemental il faut le faire
5: oh ouais. Puis même, il le faisait l'année dernière quoi, sur euh, plus de 300 300 et
2: 350 tirs, elle a ajouté à 40%. C'est ça. L'an dernier, il prend 273 tirs à 3 points, ouais, voilà, il a que... 85 tirs à 2 points. Mm. Euh, donc, il y a quand même. Un... Oui, c'était pire l'année dernière. La spécialisation, elle est quand même. Ouais, mais tu as être sur un rapport qui est quasi équivalent. C'était ouais. du... Ouais. du 1 pour 3, il est à 41%. Mm. Euh, là, cette année, tu es sur du 1 pour 2 pour l'instant. Ouais, mais bon, c'est 41%. Oui, il est à 65 pour l'instant. Ouais. Mm. C'est ça. Euh... Ouais, c'est ça. C'est du,
4: pre du premier tour, euh, moi je dis entre 18 et 30 cette année-là, presque assuré.
0: Voilà, ça, ça c'est mon ben qui, qui se mouille, j'adore. <rire> euh,
5: donc vous l'aurez euh... pas à New York Non. <rire> ah, peut-être avec la deadline, il pourrait récupérer un...
4: Ouais, ah, peut-être Marcus Morris <rire> Il peut se
0: passer les choses. La stat c'est des freshmen, donc l'année dernière, sa voilà. première année, qui shootent euh, 8-3 points par match. Et qui shoot à plus de 40% de réussite. Il y en a une 9 dans toute l'histoire de la NCA. Wow. Et lui, c'est le seul à jouer dans une grosse conférence. Ouais,
5: il a fait dans la FSC, quoi. Voilà. Clair.
0: Donc, euh, ça vous pose le bonhomme au niveau du, de la spécialisation. Romain, tu voulais parler de Savannah State maintenant ou non bah,
2: Savannah State, moi, j'ai regardé un petit peu. On peut en parler. On peut en Ils parler. sont en div
0: 2. Ça on va est. trouver des autres chouchous. Hein. On ça est, est en train
2: y est, de Le, coup, le coup prêt est tombé. Euh, Savannah State <rire> est en division 2. <rire> Alors, ils ont encore commencé leur saison. On va quand même les suivre un petit peu pour, par, par principe. Euh, ils commencent... Euh... Bah non, si, ils ont joué déjà. Qu'est-ce que je dis comme connerie le... ont... Ah non, mais c'est qu'en fait, la NCAA 2, les trucs ne sont pas renseignés sur, euh... sur comment dire, sur, euh, sur Eurobasket. On tellement <rire> voilà. ils, ont, ils ont commencé leur saison, donc on ne saura pas. Je vais la regarder sur le site. Contre Fort Stewart, le 8 novembre. On, va, on vous donnera
0: <rire> des nouvelles quand même, mais on va donc. trouver des chouchous en Division 1 aussi. A, Allez, je suis en train bon. de rechercher un peu des, des, équipes, euh, des équipes atypiques.
4: Il n'y <rire> avait pas St. Jose State euh, l'année dernière ah,
0: L'année dernière, Mais... ils étaient terribles. C'était mm. <rire> une pire équipe de, de l'histoire. Leur dire.
5: mascotte, euh, leur guerrier antique, jaune et bleu.
0: <rire> c'est vrai. <rire> <rire> vrai que c'est bien vilain. Euh, Romain, c'est tout de même à toi. Euh,
2: bah, même si c'est à moi, pas,
0: moi je, je... je... On va parler des prospects européens. Cette saison aussi, évidemment, enfin européen et d'ailleurs, mais en l'occurrence il est européen et il performe pas mal en Liga, euh, en Liga ACB en ce début de saison. Le meneur de Saragosse, Carlos Alosen.
2: Eh Carlos Alocen, euh, bon pur produit, euh, pur produit du, basket, du basket catalan et donc euh, du, du club de Saragosse de manière globale. Ça aurait été d'ailleurs, il faudra qu'on demande à l'occasion à, à notre ami, euh, ami euh, Joe Roussel, là, qui a été venu nous voir un petit peu son avis. Il faudra qu peut-être qu'on fasse un, un point sur les podcasts, sur, le, sur un podcast avec lui sur les, sur les Espagnols, parce qu'il y a quand même quelques, quelques, quelques petites personnes. Bah, L'heure actuelle, c'est bon, un joueur un mètre 90-92, en fonction de des listings, né en 2000. Euh, bon, il joue en Liga NDSA depuis euh, donc en, en Liga ACB depuis euh, deux, ans, deux ans de manière régulière. Et, euh, ces, ces apparitions en fait euh, sont sont d'une part régulière en plus dans un, dans un statut de, de starter ou assimilé euh, pour un joueur qui est euh, qui est un petit peu euh, qui est un petit peu l'avenir je pense du du poste en espagnol euh, qui est capable de faire un petit peu de tout sa seule limite en fait il a il a intégré l'équipe nationale l'an dernier sur les qualifs pré coupe du monde bon après tout le tintouin équipe nationale jeune etc, etc. sa seule limite ces derniers temps était réellement euh, liée au tir à trois points et à l'adresse en général puisque bon sur sa première saison les, les chiffres sont pas terribles l'an dernier ça, ça augmente un petit peu mieux mais sur un volume de tir qui est pas, qui est pas forcément extraordinaire mais pour passer un cap c'est quelqu'un qui aura besoin à terme d'un vrai tir à trois points euh, et je mmh. pense qu'on peut, on peut avoir un joueur, un joueur d'Euroleague intéressant là pour vous situer un petit peu son début de saison euh, en Champions League là donc en espèce de coupe d'Europe un, un petit peu curieuse euh, il est à 3 sur 21 à 3 points mm. euh, ce qui n'est pas forcément transcendant pas mais mal... voilà c'est ça, on est loin du Isaiah mais bon, malgré tout c'est en 23 minutes c'est du, euh, du 6 points 4 bons 5 passes il euh, y a du jeu all around mais il y a un vrai problème avec le tir à résoudre puisque il y a une adresse à deux points qui est intéressante, mais qui est, qui est liée à son jeu et au fait que ça puisse finir au cercle. Et par contre, bon, le tir à trois points elle est catastrophique. Et l'adresse au lancer franc, elle est, elle est quand même globalement, globalement un peu triste. C'est un petit peu mieux en championnat, en championnat espagnol, mais malgré tout, c'est pas. C'est en dessous des standards. C'est 57% en lancé, c'est 36% à trois points, ce qui est un petit peu mieux, mais c'est assez bas pour un arrière, pour un arrière malgré tout.
0: C'est un vrai, euh, s'il trouve son shoot, c'est un, un, un vrai meneur intelligent euh, comme les Espagnols en produisent à peu près un par génération. Hein.
2: C'est à peu près ça. Bon, après le tir, le tir, on a vu avec Ricky Rubio qui avait des, des solutions aussi pour le compenser, même si avec le temps Ricky Ce n'est pas le Rubio, même profil
0: physique. Ce voilà, n'est pas le même
2: profil physique non plus. Mais après derrière, voilà, il est, il est dans, dans l'archétype du meneur espagnol euh, avec un travail d'appui, avec une vraie dextérité, avec une qualité de passe, avec, avec tout ce qui va autour. C'est du, du produit euh, du produit de l'école catalane qui, euh, qui est quand même sur les, bon, sur les différentes provinces espagnoles peut-être une des, une des plus denses et une des plus riches sur le plan du, du vivier de joueurs mais d'entraîneurs également. et C'est mmh. une, une province qui est très, très bien organisée. Ils ont un, un niveau de réflexion et d'analyse sur la formation du joueur qui est euh, qui est de standing international dans, dans leur approche, dans la façon de travailler ainsi de suite. Donc si vous avez l'occasion de vous promener par là-bas, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses ouvertes pour les formations d'entraîneurs également et c'est une région qui travaille très bien, parenthèse fermée.
0: Très bien, et eh bien voilà, Carlos Salosen, euh, on en avait aussi parlé un petit peu cet été lors de euh, euh, nos podcasts. Est-ce que,
4: est que je peux ajouter quelque chose
0: non. Oui, tu peux euh,
4: euh... Je ne connais pas du tout Carlos Alocen, mais il joue en, en Espagne avec la légende de, du draft Fran Vasquez qui s'est
3: fait,
4: fait redrafter en 2005 par le Magic d'Orlando qui s'est jamais rapporté euh, à franchise. Donc, euh, on salue
0: Carlos et Fran ici. C'est ça. Et tous les fans du Magic, qui sont pas très <rire> nombreux, mais qui sont sympas. Euh, <rire> du Magic de euh, d'Orlando à Charlotte, on va terminer avec notre, notre service après-vente sur les rookies. Euh, et c'est Alan qui va ch s'en charger cette année puisque c'est celui, celui d'entre nous. Alors avec Ben, mais Ben passe son temps à regarder les matchs des Knicks. Il ne peut pas vraiment nous parler de NBA. Hé,
4: euh... <rire> hey, hey, j'ai vu PJ Washington cette semaine.
0: <rire> c'est vrai. Alan, tu vas nous parler de PJ Washington. Ouais. Donc, euh, on... Plein d'émojiqueurs. Mmh. Oui, ouais, PJ part.
5: Washington... Euh... Donc, il est dans une équipe de shared. alors Comment commencer peut-être par voir les, les statistiques Donc Il est à 12 points, plus 5, 5 rebonds, un peu plus d'une passe et demie à 51% au tir, 48% à 3 points. C'est ça qui fait que ça marche bien pour l'instant pour lui. Il est à 23 sur 48, pour sur l'ensemble de la saison. Euh, 27 pour, 67% au lancer francs. Euh, donc, il joue au Hornets. Alors, il joue beaucoup au Hornets. C'est ça qu'il faut dire. J'ai été un petit peu fouillé sur NBA.com, qui propose les statistiques des, qui répertorie tous les cinq de départ utilisés par euh, les équipes. Il est dans les, les cinq de départ qui jouent le plus qu'au Ternet. Euh, donc, il est dans les cinq de départ, donc il joue, il joue beaucoup avec Terry Rosier et avec Devon Graham, qui a fait un, mis un beau shoot au Garden, Ben. Euh, <rire> avec Miles Bridges aussi, Cody Zeller. Un peu, il joue toujours avec ces joueurs-là. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il... Il joue dans les 5 les plus utilisés par James Borrego. Mais si on regarde les stats avancés, pour des, des résultats pas, pas super copieux, des net rating assez négatifs. Euh, alors, c'est pas du totalement de sa faute, faut le dire tout de suite. Euh, il joue pas avec des énormes joueurs. Mais surtout à cause de la franchise, oui, c'est oui, c'est ça. Il joue avec euh, des. Tu pour un rookie, c'est dur d'avoir un impact, mais il joue avec voilà, des, des guards qui vampirisent le jeu. Je pense qu'on peut le dire. Terry Rosier, Devon les deux jouent pas mal ensemble en ce moment. Ils ont tous les deux des, des pourcentages d'usage de à plus de 25%, donc dur de voir la gonfle pour lui. Et c'était ça un petit peu ce qu'on parlait de PJ Washington l'an passé, c'est qu'il avait eu pas mal d'opportunités de balle en main à Kentucky, parce que euh, Ashton n'avait pas les épaules encore pour un petit peu organiser le jeu à Kentucky, donc lui, il avait pas mal de situations, il pouvait faire le jeu. Là, il les a pas. Il est surtout utilisé comme un poste 4 euh, qui écarte le jeu. Il est utilisé sur du pick and pop, vu qu'il met dedans bah, c'est utile, c'est performant. Euh, selon pas 95% de ses paniers à 3 points viennent d'une passe décisive. Et 84% de ses paniers à 2 points viennent d'une passe décisive. Donc, en tout, c'est seulement 12% de ses paniers qui ne viennent pas d'une passe, donc qui sont créés par lui. Euh, il est utilisé comme un genre de fin de chaîne, mais vu qu'il met dedans, bah, ça marche pour l'instant. Il faut qu'il continue comme ça. Il a. Euh, on le place souvent en pick and pop donc en tête de raquette. Dans les coins, il arrive pas trop mal à se déplacer ligne de fond. Il a la belle mécanique qu'on en parlait l'année dernière, elle est fluide, et il met euh, Il est aussi utilisé un petit peu en post-up. En fait, on est dans une NBA où il y a des quatre fuyants euh, plus petits, donc il, dès que ça joue un peu small, vraiment small en bas, en face, euh, on lui donne la balle post-bas et il arrive à les dominer physiquement on les gens un petit peu plus petits. Euh, il, il maîtrise assez bien, j'ai trouvé euh, le hook main droite. L'année passée, il le maîtrisait, mais c'est vraiment son, son go-to move quand il, est, quand il est au poste. C'est un bon début de saison, franchement. Dans une équipe de Charlotte qui gagne plus de matchs qu'elle ne devrait en gagner, si on en croit les stades, plus de matchs qu'on pensait qu'elle allait en gagner. Euh, il est dans une équipe qui se, qui, qui se cherche, euh, qui, qui, où en fait l'intérêt c'est un petit peu de regarder les joueurs récemment draftés, donc les Malik Monk, Michael Bridie. Euh, non, Miles Brutus pardon, et lui. Et franchement, il performe bien. Euh, moi, c'est un genre que j'aimais bien. J'avais plus haut de là où il avait été drafté. Et je ne suis pas du tout déçu. Je pense qu'il est dans les mois qui vont venir, j'aimerais juste voir, le voir un petit peu plus en initiateur, en attaque, s'il peut le faire. Mais avec Rosier et Graham, c'est un petit peu plus compliqué.
0: Mmh. Voilà. Drafté euh, tre... 13 ou
4: 12 12, euh, euh,
0: 12. 12, 12e ouais. c'est Tyler Hero 13.
5: Mmh. Cam Johnson, 11.
0: <rire> C'est vrai, euh, salut nos amis de Phoenix qui font un bon début de saison. Et en foot. Puis là, ouais. Il s'en fout. Il a fait un bon match récemment. Kim Johnson. Euh, il merci a fait quelques-uns. Ouais, quelques-uns. Merci beaucoup, Alan. Ben, tu voulais rajouter un truc sur euh, l'ami euh, PJ euh, euh,
4: Seulement que défensivement, il était très solide aussi. Euh, en pouvoir de pick and roll, il est capable de, de, de switcher. Euh, très, il, il, a pris, il a pris du coffre beaucoup. Euh, mm. Je ne dis pas que, dis pas que euh, 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 il y a le même jeu, mais physiquement, le terme, le, le, le genre de présence qu'il y a sur le, sur le paquet, maintenant, on peut passer un peu à Paul 27. Euh, il est très. Il, 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 est il, il, robuste. Il, de, il est robuste, il a beaucoup de coffres et il tasse beaucoup, beaucoup euh, les joueurs dans la raquette, ce qui, ce qui apporte beaucoup, beaucoup, euh, ce qui apporte beaucoup, beaucoup de, de, de solutions au problème de, de, de Charlotte.
0: Et puis, c'est GoGo Gadget au bras, on rappelle. Hein. Ouais. 2,25 de, bon, de, de d'envergure, je crois.
5: C'est clair. Et son association avec Zeller marche plutôt bien. Voilà. Mm -hmm. Parce que le petit secteur intérieur de Charlotte est compliqué. Ils ont récupéré le contrat euh, toxique de bismac biombo Ils ont Washington-Zeller. Donc, c'est compliqué. C'est à penser, je pense, pour peut-être les joueurs qui pourraient les intéresser en jeu.
0: Ce bon vieux Bismack. Bon. Mm. Eh, eh bien messieurs euh, c'était un épisode très complet et on espère que, que ça vous a plu à, à, à vous qui euh, nous écouterez je parle au futur euh, et, euh, et on attend vos retours évidemment sur, sur notre compte Twitter on va également vous, vous fournir des articles sur envergure.co vous pouvez suivre euh, tous les membres de la data team Julien qui était en début de podcast euh, on a, on les, ils sont sur notre site et puis vous pouvez trouver leur arrobas sur notre euh, compte Twitter aussi enfin voilà Mais on, on reste en contact comme on dit euh, dans le jargon et on, on va bientôt faire un épisode 3 où on risque bien de parler des français qui vont euh, se faire drafter en 2020 no spoilers à bientôt les gars et, euh, et merci d'avoir été là pour ce podcast épique
4: a plus.